0: Het heeft mij geleerd om mezelf te accepteren. Als Diana onverwacht zwanger wordt van haar derde kindje, ervaart ze vooral woede, diepe somberheid en afkeer. Ten einde raad besluit ze dat ze met zichzelf aan de slag moet. De diagnose borderline valt. Maar voor Diana gaat het vooral om een betere moeder worden en leren houden van
1: jezelf. We zijn bij jou thuis in Rotterdam. Dat klopt. En toen ik hier binnenkwam, dacht ik van: hebben we hier nou instortingsgevaar? Is dat nou zit het plafond los? Want ik ah. zie een gigantische <laughs> paal in het midden van de woonkamer. Dat klopt ook. Maar dat is voor je hobby. Dat klopt,
0: ja. Ik um, ben paaldansres geweest en um, daarna heb ik um, of ben ik um, paaldanslessen gaan geven. En de bedoeling is eigenlijk dat ik dat in september weer oppak. En dat ik dus les ga geven
1: aan de, de dames. Dus je gaat, het weer, je gaat het weer doen eigenlijk? Inderdaad, inderdaad. Ja, dat klopt. Het is jammer dat het een podcast is, dus we kunnen geen demonstratie laten zien.
0: Ja, helaas voor de luisteraars uh, kunnen ze het niet zien. Maar ik kan altijd wel een showtje voor jullie geven. Ja, oh, heb ik ja.
1: toch ja. nog even reclame ja. gemaakt. Nou ja, <laughs> het is toch niks het is hartstikke leuk om dit te doen uh, tijdens de lockdown.
0: De podcast of paaldansen? De paaldansen? <laughs> nou nee, ja, zeker wel, zeker wel. Het is ook een, uh, een beetje ontspanning voor mij. Uh, ja, dansen is echt wel mijn passie. Zeker weten, ja.
1: En verder, ja, ik kijk even rond. Uh, het ziet er hartstikke gezellig uit. Maar Dankjewel. ik denk vooral van, het lijkt wel een klaslokaal.
0: Dat met, klopt een ook. Met compleet ja. met
1: schoolbord hier die hier <laughs> ja. staat. De drie jonge kinderen waar je klopt. thuis les aan moet geven.
0: Ja, ehm... Um, ik ben alleenstaande moeder van drie dochters. Um, ze zijn 4, 5 en 7 uh, jaar oud. Um, tijdens de eerste lockdown uh, ja, zaten de oudste en de middelste nog in de kleuterklas. En de jongste, uh, kinderdagverblijf. Ja, en bij de lockdown was het ineens van: uh, hup, uh, mama, jij bent ineens de juffrouw. Wat ga je doen? Um, in Eerste instantie was ik best wel uh, onzeker daarover. Enorm paniekerig ook wel. Van ja, je wilt toch wel het beste voor je kinderen. Um, maar ik heb niet gestudeerd als uh, juffrouw. Toen dacht ik, hoe ga ik dit doen? Toen heb ik eigenlijk de klas van uh, mijn dochters heb ik, uh, nagebootst. Um, de maandag, de dinsdag, zoals je kan zien. Ja, er hangt hier een mooie
1: slinger inderdaad. Ja, klopt. Met uh, maandag, dinsdag, woensdag, een soort weekplanning.
0: Klopt. En dat zijn ook de dagen dan, hè, die ze leren. En dan, zaterdag en zondag uh, staan er dan niet bij, want dan zijn ze thuis. Um, nou, schoolbord, uh, die heeft eigenlijk mijn jongste dochter dit jaar gekregen voor de verjaardag. Dus die is later gekomen. En het waren ook uh, opdrachten die we moesten doen uh, voor gym. Dat we ook een... Uh, moesten van, nou doen je een, een soort van, een,
1: uh... Sportoefeningen thuis. Juist, sportoefeningen was echt thuis. fulltime leren ja, ik was voor echt... die kinderen.
0: Ja, inderdaad. En dat begon ook echt om kwart uh, over acht. Dan kwamen ze naar beneden. En dan deed ik ook echt de bel na. Van, uh, de eerste bel, tien voor half negen. Dung, dung, dung. En dan zei ik, het school begint. En dan moesten ze me ook echt een handje geven. Net zoals dat ook uh, doen op school. En dan om half uh, negen, de tweede bel. Nou, dan deed ik die ook na. En dan deed ik een beetje wat ik dan heb meegekregen van hoe hun um, lesdag eruit ziet, schooldag. Heb ik dus gedaan.
1: En hoe vonden zij juffrouw Diana?
0: Ze vonden mij wel wat strenger dan hun <lacht> juffrouw. <lacht> maar het was ook echt de uh, jufmama. Jufmama? Ja, oh, jufmama ja, ja. was het. Ja, en er um, werd ook echt wel uh, een uh, hand opgestoken als ze naar de toilet wilden gaan. En we hadden ook een fruitmoment, dat soort dingen. Dus ik heb echt gedaan wat ik heb gedaan. Uh, Meegekregen van de school. Ja.
1: We gaan het zo uitgebreid uh, met jou hebben over, over hele andere dingen ja. eigenlijk. Over de problemen die je bent tegengekomen, over PTSS, over depressie uh, en ook over suicidaliteit. Hele serieuze onderwerpen. Ja. Maar ik ben toch eerst benieuwd, want um, ja, geboren en getogen in Rotterdam ben jij. Ja? Klopt,
0: ik ben een echte Rotterdammert.
1: Een echte Rotterdammert met, ja, met de T. Wat betekent de stad voor jou?
0: Um, heel veel. En wat je zegt, ik ben hier geboren, opgegroeid. En ik ben wel eens naar andere steden geweest. Maar Rotterdam is toch echt thuis. Zodra ik dan op de snelweg rijd en ik zie dan al um, um, het gebouw van de Nationale Nederlander. Of ik rijd dan langs de um, Euromast. Ja, nee, het is echt thuis. Maar echt thuis is voor mij ook echt Sparta. En dat moet toch wel even gezegd worden. <laughs>
1: nou, bij deze waarvan akte.
0: Dus uh, ja, mijn... ik ben geboren, of, nou ja, eigenlijk opgegroeid in uh, de buurt van Spangen. Eigenlijk oud-Maartenesse. Ja, en dat is toch vlakbij het kasteel. En, uh, het
1: kasteel, je bedoelt natuurlijk echt het, kasteel, het stadion, het van, stadion Sparta. van
0: Sparta. Daar in de buurt ben ik opgegroeid en uh, het was voor mij heel fijn... Um, ...maar ook wel heel moeilijk. Want ja, waarom? Ik begon eigenlijk uh, in Spangen. Daar um, ben ik echt opgegroeid tot mijn... ...ik denk, zesde jaar. En toen zijn we verhuisd naar Oud-Matenesse. Waarom? Um, mijn vader die is overleden toen ik vijf jaar oud was. En dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad... ...op mijn leven, waarschijnlijk ook op mijn moeders leven... En uh, toen is er een nieuwe man in ons leven gekomen. Dus mijn uh, huidige stiefvader. Wat ook echt mijn vader is geworden.
1: Zo voelt dat ook. Zo
0: voelt dat ook. Zeker weten. Zeker weten. Echt waar. Ja. En uh, waarschijnlijk hebben zij toen dan de beslissing genomen van... Nou weet je, misschien een nieuw begin. We gaan verhuizen naar een andere wijk. Wat
1: maar je noemt het... natuurlijk iets heel heftigs hè. Je vader verliezen ja. op zo'n jonge leeftijd. Klopt. Ja, wat... Wat heeft dat voor een impact gehad op jou?
0: Heel veel. Um, keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven. En dat voornamelijk um, de keuzes um, betreft mannen. Um, ook keuzes uh, waarvan ik dacht van... Hmm, had ik beter misschien niet kunnen doen. En dat heeft dan echt meer te maken met... Um, de impulsiviteit die er dan bij komt, het verdriet die ik enorm had, het niet kunnen delen met een ander, het verdriet. Ja, je raakt daar een beetje, dat, dat, dat duw je weg. En doordat je je verdriet wegduwt en ook de angst, dan kan je best wel impulsief reageren, waardoor je dan ook wel verkeerde keuzes maakt.
1: Dus door het wegvallen van je vader ja. ben je eigenlijk impulsiever gaan handelen en ja. voornamelijk naar mannen toe. Klopt. Zijn dat dan verkeerde mannen geweest in je leven?
0: Laten we het zo zeggen. Um, ik, van allen heb ik geleerd. Dat zeker. Dat zeker. Um, of een keuze naar goed of fout is, ja, dat is er eigenlijk niet. Want wat voor jou goed kan zijn, kan voor mij fout zijn. En wat voor jou fout kan zijn, kan voor mij goed zijn. Dus... Het is er niet.
1: Het is een leerproces Het geweest. Het is echt
0: een leerproces voor mij geweest. Ja, inderdaad.
1: Ja. Als je teruggaat naar je jeugd. Kijk, je vader valt dan weg op zo'n jonge leeftijd. En, en ja, je moeder heeft natuurlijk verdriet. Jij hebt verdriet. Uh, hoe was dan, de, hoe waren dan die eerste jeugdjaren van jou?
0: Ja, hoe waren mijn eerste jeugdjaren? Als ik nu tegen jou zou zeggen, dat kan ik je nu echt vertellen, daar lig ik. Want om eerlijk te zijn herinner ik me echt heel weinig ervan. Het uh, enige wat echt wel overheerst is verdriet. Van mijn jeugd, in mijn, van mijn jeugdjaren. Dat enorm. Um, wat ook enorm overheerst is me niet gehoord voelen. En ik probeer echt wel mijn best te doen nu om te denken van... Hé, hey, wat is nou echt leuk? Wat, heb ik nou, wat kan ik me nog herinneren van vroeger? Ja...
1: Dus dus dat ik het misschien... is natuurlijk ook moeilijk. Want als je vijf bent, dan maak je ook niet zulke herinneringen aan die echt blijvend zijn. Klopt. Dus het is vooral het gevoel wat, wat overheerst. En dat is een, een gevoel van treurigheid. Ja, zeker weten. Had je wel goed contact met je moeder?
0: Um, ik vind van niet. En um, dat heeft dan echt wel voornamelijk te maken met de situatie waarop dat moment in verkeerde... Um, mijn moeder heeft er natuurlijk niet om gevraagd om op haar 27e weduwe te worden. En,
1: uh, dat is ook al heel jong. Dat
0: is heel jong. Maar goed, ze wil toch verder met haar leven. En op dat moment um, was mijn overgrootmoeder, dus de oma van mijn moeder, die was bij ons. En die heeft eigenlijk, althans zo ervaar ik dat, um, mij grotendeels opgevoed, omdat mijn moeder nog voelzaam werkte op dat moment. Ja, en nog steeds.
1: En ze werkt nog steeds voor en tuin, ze
0: werkt. Nou, volgens mij nu 32
1: uur. Zo.
0: Ja. Ja. ja.
1: Dus de oma van jouw moeder... Klopt. Hoe was die opvoeding dan?
0: Ja, het was... Eigenlijk echt een... Een oma-kleindochter opvoeding. Ik mocht alles. Dus heel
1: liefdevol. Ja,
0: heel liefdevol. Heel liefdevol. Ik mocht alles. Maar omdat... Um, mijn moeder waarschijnlijk een hele andere opvoeding in haar hoofd had. Botste dat wel eens. Waardoor ik ook vaak te horen kreeg van... Je bent brutaal. Um, um, je bent rebels. Je bent dit. Je bent dat. Dus ik kreeg heel veel negativiteit over me heen. En um, ook heel veel angst. Heel veel. ja. En dan bijvoorbeeld een angst van... Um, als ik bijvoorbeeld uh, met een vijf naar huis uh, zou komen op een rapport... Nou, dat durfde ik niet. Nee, nee hoor. Ik was doodsbang.
1: En was die angst dan terecht? Werd je moeder dan ook echt onredelijk boos op je als je met een vijf terugkwam?
0: Ik kreeg het gevoel alsof dat niet getolereerd werd. Van, je moet presteren. Alleen maar presteren, presteren. Een soort van een druk voelde ik enorm op mij. Ja. Ja. En doordat ik dat heb meegemaakt in mijn jonge jaren... heb ik dat meegenomen... ...tot waar ik vier jaar geleden was. Dat ik continu maar, continu maar moet presteren, presteren, presteren... ...ongeacht wat, of je verdriet hebt of iets, doorgaan.
1: Ja, want de jeugd vormt je natuurlijk in je latere leven. Hè? We gaan het zo hebben over de problemen waar je tegenaan bent gelopen. Zou je zeggen dat die zijn ontstaan door je jeugd of in je jeugd?
0: In zekere zin wel. Ja, in zekere zin wel. Um, als jij niet een goed uh, vangnet hebt daar sta je er alleen voor. Je staat er alleen voor. Je moet zelf dingen ontdekken. Um, je, je dingen uitvoeren. Ja, wat ik zeg nogmaals. Ontdekken. Doen. Is dit goed? Is dit fout? En dat is heel moeilijk in je eentje. Want er is niemand waar je op terug kan vallen. Ik kon niet terugbevallen op mijn, op mijn overgrootmoeder. Um, zij sprak um, niet zo goed Nederlands. Dus de communicatie was ook... Heel moeilijk. En, uh, want jouw familie
1: komt oorspronkelijk uit Suriname. Dat klopt,
0: ja. ja. En uh, mijn moeder die was uh, aan het werk. Dus als ik met iets zat en ik wilde het aan haar vertellen of ik had vragen, dan was vaak het antwoord nu niet, want ik ben moe. Of nu niet, ik heb geen tijd. En dan ga je muren creëren.
1: Is dat iets wat je je moeder dan nu nog verwijt?
0: Um, Eigenlijk niet, want wellicht wist zij niet beter. En daar ben ik achter gekomen eigenlijk in die vier jaar dat ik therapie heb gehad. Voorheen gaf ik haar wel de schuld. Waardoor ik dus ook echt in mijn slachtofferrol bleef hangen.
1: Laten we het dan inderdaad hebben over um, ja, wanneer de problemen dan ontstaan. Want je ja. geeft net al aan, uh, vier jaar geleden kreeg ik therapie. Um, je hebt te kampen gehad met depressie, postnatale depressie, uh, suicidaliteit um, en met uh, PTSS. Um, wanneer was duidelijk dat jij niet lekker in je vel zat?
0: Um, dat was het moment dat ik um, zwanger raakte van mijn jongste dochter. En um, dat is 3 augustus 2016. Ja.
1: Dat is nog maar kort geleden. Is
0: inderdaad maar kort geleden. Het is nu bijna vijf jaar geleden, ja. ja.
1: Je had al twee kinderen. Klopt. Raakte zwanger van de derde.
0: Ja, en natuurlijk um, weten we allemaal hè, hoe we zwanger kunnen raken. Alleen, ik was er op dat moment niet goed op voorbereid. En wat bedoel ik daarmee? Um, ik had voor mezelf besloten uh, om een jaartje ertussenuit te gaan van mijn werk. Ik werkte toen bij jeugdzorg. En ik had op 1 augustus 2016 had ik mijn ontslagbrief uh, ingeleverd. En het inkt was nauwelijks droog. Of je kreeg te horen dat ik zwanger was van de derde. En dat heeft een enorme impact gehad. En zodanig dat ik eigenlijk um, mijn kind verafschuwde, mijn buik. Ik wilde niks van haar weten. Ik had ook meteen gezegd: van nou, uh, als het minder is dan. Uh, uh, als ik minder. Even kijken, als ik minder dan zes weken zwanger ben, dan, uh, dan wil ik het niet. Ik wil het niet houden, niks niet. Want uh, zes dag niet meer leven.
1: Maar nou, waar kwam dat gevoel dan vandaan? Omdat je natuurlijk toch al twee kinderen had. Daar hield je wel van. Ja. Vul ik nu even voor je in? Ja,
0: dat klopt. Um, en ik denk ook wel dat ik. Ik had een, een, een beeld van. Ik ga ontslag, uh, ik neem ontslag, of ik dien mijn ontslag in. Ik ga er een jaar tussenuit bijkomen Van mijn afgelopen twee zwangerschappen. Ik ben twee keer verhuisd. Ik wilde naar Suriname gaan op vakantie. Want mijn oma die zou zeventig worden. komt kon ze ook mijn kinderen zien. Maar dat ging niet. Wat nu met drie klopte aan. En dat heeft ervoor gezorgd. Van, nee, nee, kan niet. Nee, nee, ik moet gewoon weg. Want ik wil die dingen doen wat ik wil doen. Maar, maar dat gaat niet. En dat heeft wel echt enorm geleid tot, um, zoals ik het dan zeg, enorme donkere wolken. Echt wel um, zo bewolkt als het nu is, dat er geen enkele zonnestraal doorheen kon uh, komen. Nee.
1: Het is wel heel heftig inderdaad, hè? Als je dat zo, uh, want waar kwamen die gevoelens, denk jij, vandaan? Is dat omdat het kindje goed in het eten gooide van je plannen, of zat daar meer achter?
0: Op dat moment vond ik dat het kind roet uh, gooide in mijn, ja, yeah, in het theater. In jouw plannen? Ja, in mijn plannen, inderdaad, ja. Ja, en dat wilde ik eigenlijk zo snel mogelijk weggeruimd hebben. Maar dat kan niet, want ik speel met een leven. En ik had dan een, we hadden dan een afspraak uh, bij de verloskundige. En ik had echt gehoopt van, nou, ik zal maar vier weken zwanger zijn. Dan kan het gewoon weg. Zo makkelijk dacht ik erover. En op dat moment hoorde ik het hartje. Dacht ik van nee, dat kan niet. Nee, ik moet het nu echt doorzetten, of ik het nou leuk vind of niet.
1: Dat besef kwam wel, want ik hou het wel. wel. Ja. Want hoe keek jouw um, partner er destijds, dus de vader van het kind ernaar? Klopt. Want die zag natuurlijk ook de wolken betrekken boven jouw hoofd.
0: Ja, um, Ja, dat is een hele goeie. Ik heb me eigenlijk nooit echt gefocust op hem, omdat ik echt gewoon bezig was met mezelf. Hoe ga ik hiermee om? Um, hoe kom ik hieruit? Um, hij was wel een ontzettende steun voor mij geweest, absoluut. Um, ik heb ook weer hele goede gesprekken met hem gehad erover. Hij is ook meegeweest bij uh, kennismakingen, bij het Erasmus en ook bij um, de Viersprong. Sprong. En ja, daar ben ik hem wel heel dankbaar voor. Hij is, mijn, hij is echt wel mijn ruggengraat geweest. heeft ja. Ja.
1: veel steun aan gehad, ja, maar heel je, hebt, veel. Je, je weet eigenlijk niet hoe hij die tijd heeft beleefd.
0: Nee, eigenlijk niet. Ik denk ook wel heel zwaar, want um, er zijn momenten geweest dat ik het ook echt niet meer zou zitten en dan hoefde ik alleen maar te zeggen van ja, oe, pff, ik zit er doorheen hoor, kan jij het even overnemen? En dat deed hij het ook. Al had hij een hele zware werkdag achter de rug, hij deed het wel. En ik heb hem eigenlijk ook nooit horen klagen erover eigenlijk. En ik word er best wel emotioneel van.
1: <laughs> dat snap ik. Ja. Het is ook een ja. hele zware tijd waar je over vertelt. Ja. Um, kwam er een moment waarop jij bij jezelf dacht van... Nou, ik moet iets gaan doen aan die, aan die enorm donkere wolken boven mijn hoofd?
0: Ja, zeker. En um, dat was ergens uh, in oktober. En op een gegeven moment, ik liep maar uh, te geren. Ja, en ik wil het niet meer. Ik wil dit keer niet. Ik maak een einde aan mijn leven. Ik heb er geen zin meer in. Uh, dit is niet het leven wat ik wil leiden. Dus ik was echt mezelf zo aan het neerhalen gewoon, gewoon niet normaal gewoon, dat ik dacht van ja mijn vriendin dit kan niet verder en op een gegeven moment heb ik daar ook echt wel gesprekken over gevoerd uh, met de vader van mijn kinderen en ik zei tegen hem van als ik nu niet iets aan mezelf doe dan gaat het niet goed komen in de toekomst want ik wil echt een betere moeder zijn voor de meisjes dus mijn dochters want als ik nu niet aan mezelf werk, dan zullen zij daar later ook last van hebben. En toen heb ik een afspraak gemaakt bij de huisarts. Toen heb ik ook gezegd van luister, dit is er met mij aan de hand. Ik heb hele erge sursidale gedachten. Uh, op een gegeven moment waren messen in huis waren gewoon niet meer veilig. En uh, pillen ook niet. Want op een gegeven moment, ja, mijn gedachten die toch heel snel naar naartoe. En uh, toen heeft zij mij aangemeld. Zij heeft mij aangemeld uh, bij een pop-up kliniek bij uh, het Erasmus. En daar is het allemaal begonnen.
1: Toen en... is het balletje gaan rollen? Ja. Maar je zat dus echt zo diep dat de messen weggehaald moesten worden uit huis? Nou
0: ja, bijna wel. Bijna wel, ja. 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 Maar ook gewoon echt de. de echt het rot wat er uit mijn mond kwam naar het kind toe, maar ook naar die andere kinderen toe. Het geen, niet, uh, geen geduld hebben meer. Gewoon echt klaar mee zijn. Ik kan me niet meer voorstellen dat ik zo ben geweest. Omdat ik nu zo'n andere persoon ben. Zo'n ander mens. Waar ik veel gelukkiger mee ben. Ja.
1: Want als je nu inderdaad kijkt hoe erg je je best hebt gedaan. Op het gezellig maken van, uh, uh, van je woonkamer. Ja. Om voor je <laughs> kinderen echt een, een, een klaslokaal te, ja. te maken. Hè? Zodat ze ook... Goed gestructureerd naar huis gaan. Dat is ja, ik... 180 graden anders dan wat je me nu vertelt. Inderdaad. Wat is er veranderd in de tussentijd?
0: Wat is er veranderd in de tussentijd? Um, nou, wat ik al vertelde. Ik ben toen aangemeld bij de pop-up kliniek bij het Erasmus MC. En, en dat was echt een speciaal kliniek voor uh, zwangeren met een depressie. En uh, daar ben ik ook echt goed geholpen. Ze hebben me goed begeleid. Tot zeker een uh, half jaar na mijn bevalling. Ik ben in april 2017 ben ik bevallen van de, de jongste. En dat ging ook niet echt goed, want zij lag in een stuit.
1: Oeh, dat is ook nog zo'n een hele lastige ja, bevalling. Dus
0: het was echt een zwangerschap van... Ja, min honderd, om het even zo te zeggen. Um, Voor mijn, mijn gevoel, ze was al niet gewenst. Ik wilde dit niet. Um, ik was al depressief. Er hingen al enorme donkere wolken. Plus nog een stuitligging. Dus ik had echt iets van... Ah, Really, echt. Ja, zat ik echt wel in zak en as. Ja.
1: Ook na de bevalling? nog?
0: Na de bevalling niet. Nee, toen kwam ik wel een beetje uh, op een roze wolk, maar nog niet helemaal. Nee, nog niet helemaal. Um, nou, de bevalling was in ieder geval goed verlopen. Het, het was een natuurlijke bevalling. Het mocht niet, uh, niet met een keizen. Nee. En ja, wat ze ook deden, het was meteen natuurlijk hè, het kind op mijn bord zetten, terwijl ik dat had aangegeven niet wilde. Hebben ze het toch gedaan. Ja, toen. Uh, was toen was je verliefd. Toen was ik verliefd en toen. ontstond er een band. En dat hebben we nog steeds. En ja. Ik kan me ook niet meer bedenken dat ik zo naar ben geweest naar haar toe. Ja, dus. Maar daar voel ik me nog wel schuldig over, enorm.
1: Ja. Ja. Is dat dan iets wat je over een paar jaar, als het kindje oud genoeg is, ook gaat vertellen, deze periode?
0: Um, de oudste... Dat lijkt me
1: voor een kind ook moeilijk om te horen. Natuurlijk als mama zo, door zo'n moeilijke periode heen ging.
0: Ja, dat besefte ik me dus <laughs> toen ik dit aan het vertellen was. Denk ik van, oh jee, dit wordt natuurlijk opgenomen. Dit kan ze altijd mee uh, of terugluisteren.
1: Ze hoort natuurlijk nu ook hoe je nu over haar praat. Hè?
0: Ja, dat klopt. Um, ik praat nu gewoon heel anders over haar. Heel anders, ja. En um, de oudste en de middelste... Um, die weten ook um, dat mama naar de hoofddokter ging. Ik heb ze nooit verteld dat ik ze naar een psychiater ging. Mama ging naar de hoofddokter. Maar mama, waarom uh, ga je naar de hoofddokter? Ik zeg, nou, de dokter gaat me dan helpen om die hoofdpijnen die mama heeft weg te werken. Doordat ik veel moet gaan praten en luisteren. En zo heb ik ze dat uitgelegd. En zo zou ik ook mijn jongste dochter uitleggen... Van hé, hey, mama moest naar de hoofddokter. En soms moet mama één keer, soms moet mama twee keer. Om beter te worden. Zodat ik een betere mama ben geworden voor jullie. En dat is hoe ik het aan mijn dochter heb verteld. En de doorslag eigenlijk bij mij om eruit te komen. Uh, is ook mede door het Erasmus MC. Um, wat ik al zei, na de bevalling hebben ze mij um, nog goed onder controle gehouden, om het zo te zeggen. Um, ze hebben me ook verteld van, nou wij kunnen jou niet verder behandelen. Want waarschijnlijk de problemen die dan tijdens je zwangerschap naar boven zijn gekomen, dat komt ergens vandaan. En daar hebben ze me op getest. En daaruit is gebleken dat ik borderline met PTSS had. En het is natuurlijk ook logisch dat het Erasmus mij niet verder kon helpen, want ze waren daar niet in gespecialiseerd.
1: Het is geen geestelijke gezondheidszorg. Precies. Dus toen therapie gaan volgen. Ja. Wat heb je daar dan geleerd? Wat jou nu zo hier laat zitten, zeg maar.
0: Het heeft mij geleerd om mezelf te accepteren: voor wie ik ben en uh, voor wie ik mag zijn. En dat ik er ook mag zijn. Um, mezelf niet wegcijferen. En dat deed ik heel erg. Ik vond het belangrijker om... Um, hoe zou ik het zeggen? Ik vond de meningen van anderen belangrijker dan mijn eigen mening. Ik luisterde vaak meer naar anderen dan naar mezelf. Ik kon de beste adviezen geven aan anderen. ander. Maar ik paste niet, niet toe bij mezelf. En... Um, ja, ik ben nu zo gelukkig mint, maar echt, ja.
1: Ik zie je ook stralen. Dankjewel. Maar borderline, dat is natuurlijk um, een diagnose. Ja. Um, waar kwam dat vandaan? Waar denk je dat dat vandaan kwam? Is dat enerzijds genetisch uh, met de opvoeding? Of heeft dat echt met de opvoeding te maken gehad? Met de dingen die je onderweg bent tegengekomen?
0: Ik denk dat borderline meer iets is van um, dingen die onderweg, die ik onderweg ben tegengekomen, die onderweg gebeurd zijn. Dat vormt je ook als mens. En wat ik al zei, als jij niet een goed vangnet hebt, dan ga je muren bouwen. En dat hangt er ook vanaf hoe dik je die muren gaat bouwen, hoe hoog. En dan kan jij als persoon, dus jij dus nu bijna niet doorheen. En vind maar iemand... die daar doorheen kan gaan. Vind maar iemand. En dat is heel moeilijk. Ik praat nu echt voor mezelf. Um, ik als bordeliner um, kan heel goed met je praten. Over hoe ik toen was. Dan heb ik het over... ik kan heel goed oppervlakkig met je praten. Maar over hoe ik mij daadwerkelijk voel. Wat achter die muren speelt... Daar laat ik jou niet toe. Ik, laat je, ik heb je toe. ik zou je echt niet toelaten.
1: Nee. En nu ook niet? Nu wel. Nu wel. Maar toen niet? Nee, toen niet. Want hoe uitte die borderline zich toen? Um,
0: ik rende weg voor mijn eigen gevoelens. Wat deed ik? Um, ik zorgde liever voor andere mensen... dan dat ik voor mezelf zorgde. Dus... Zin, bijvoorbeeld als er iemand jarig is... Een van mijn dochters of de vader van mijn kinderen. Joh, nodig me lekker iedereen uit. Ik ga lekker koken, geen probleem joh, nee, lekker doen. Dus ik ga dan weg van mijn eigen gevoelens om mijn ander blij te maken. En dat is weglopen. Weglopen van je gevoelens. Weglopen van je problemen. En dan moet je dan bij jezelf de vraag stellen, waarom? Waarom doe je dat? Waar ben je bang voor? Het is om, je bent, ik was bang om de confrontatie aan te gaan met mezelf. Ik was bang om die, die, die jonge Giana, die van vijf jaar, die enorm verdriet had, eigenlijk naar boven te laten komen. Want die heb ik zo diep verborgen achter de muren. Maar ik moest de confrontatie aangaan met haar. Want zolang ik dat niet deed, kan ik nooit gelukkig zijn met mezelf.
1: En wat was dan die confrontatie?
0: Dat was dus echte therapie bij uh, de viersprong. Ik ging er natuurlijk eerst een beetje sceptisch uh, naartoe van, uh, pff, wat is dit nou weer? Ik heb al zoveel psychiaters gehad, moet ik er weer naar zo'n eentje? Ik dacht, nou, ik kijk wel uh, hoe het gaat. En mijn alle, allereerste individuele, individuele therapie, wauw, moeilijk woord. <laughs> um, ja, ze kan er niet in. Ik wie ben jij?
1: Die muren, die gingen ja. meters hoog.
0: Die gingen meters hoog. Ik dacht bij mezelf, wie ben jij? Ik ken jou niet. Waarom stel je me zulke vragen?
1: Veel weerstand dus. Ja,
0: heel veel weerstand. Heel erg. Maar op een gegeven moment dacht ik van, waar ben je nou mee bezig? Je komt hier voor jezelf. Je komt hier niet om die dame uh, uh, ja, zeg maar buiten te sluiten. Nee, ze probeert je te helpen. Dus die omslag moest ik maken bij mezelf. Want wie anders gaat mij helpen dan ikzelf? Wie anders gaat dingen veranderen dan ikzelf? Dus het is ook echt de kracht en de moed... en de zelfvertrouwen die je moet hebben... om te accepteren dat je hulp nodig hebt. En vanaf dat moment, echt vanaf de eerste sessie... dacht ik van, nee, ik ga hier voet tegenaan. En ik ben zo blij en zo trots dat ik dat heb gedaan. Maar echt...
1: Ja. Echt hard gewerkt. Ik heb
0: echt hard gewerkt. Geknokt. Ik heb, zo, ik heb geknokt voor mijn leven. Ik heb echt hard gewerkt, ja. En het waren dan therapiedagen. Soms van um, vier dagen in de week. Naar één dag in de week. En het is niet dat ik alleen geknokt heb voor mezelf. Maar ook voor mijn dochters. Zeker.
1: En nu, vier jaar later, zit je hier en het resultaat mag er zijn.
0: Even een applausje waard.
1: Ja, toch? Voor jezelf.
0: Ja, zeker weten.
1: <laughs> ja. Als je één ding zou moeten noemen uit die therapie die jou het meeste heeft gebracht, het meeste heeft geleerd, wat, wat is dat dan?
0: Grenzen stellen. Ja. ja? Grenzen stellen. Uh, jezelf blijven. Uh, niks moet. Niet streng zijn voor jezelf. Niet te streng zijn voor jezelf. Uh, je mag je ook wel eens downvoeden. Maar zorg ervoor dat je er niet in blijft hangen. Ja. Ja. En. Het allerbelangrijkste. Is houden van jezelf. Gewoon wil je zelfvertrouwen terugkrijgen. Want. Doordat mijn zelfvertrouwen in mijn jeugd. ...enorm geschaad is, dat ik een, een heel laag zelfbeeld. En dat heb ik echt wel moeten opkrikken, en dat is ook gebeurd tijdens therapie.
1: Je vertelde inderdaad hè, dat naast Borderline ook PTSS een rol heeft gespeeld. Klopt. Um, heeft dat dan voornamelijk te maken met de dood van je vader, of zijn er ook andere dingen gebeurd?
0: Um, het heeft voornamelijk uh, te maken met uh, de dood van mijn vader inderdaad. Um, er zijn ook uh, andere dingen gebeurd in mijn leven. Um, wat ik op dit moment uh, vind ik nog gewoon echt te persoonlijk uh, om te delen met uh, de wereld. En um, Maar ook dat heeft zeker een rol gespeeld.
1: Waar ja. is in ieder geval een trauma ontstaan. Ja. Waar je aan hebt gewerkt. Klopt. Ja. En waar je nu uit bent gekomen ook.
0: Ja, klopt. Ja, daar ben ik zeker uitgekomen. Ja. En... Um, ook daaruit ben ik uit mijn slachtofferrol gekomen. Um, Daar heb ik dingen ook heel hoe anders. Hoe bedoel
1: je slachtofferrol? Wat, wat, wat is dat dan voor jou?
0: Um, een slachtofferrol is meer van... Um,
1: dat het aan de ander lag?
0: Ja, inderdaad. Het lag altijd aan de ander. Om een voorbeeld uh, te noemen, nou ja, de dood van mijn vader. Um, het is zijn schuld. Uh, het is zijn schuld dat uh, ik bepaalde keuzes heb gemaakt. Hij heeft me achtergelaten. Hij heeft me dit. Hij heeft me dat. Uh, het is mijn moeders schuld dat zij geen goede vangnet voor van mij is geweest. Daarom dit. Daarom dat. Het is altijd een ander. Het was nooit mezelf. Maar dat is ook in de relaties uh, bij mij geweest. Uh, het, is altijd, het was altijd zijn schuld. Nooit mijn schuld. Nee. Nee, en, uh, nee hoor. Nee. Ja. Daar moest ik uitstappen. Want... Ook oh, die personen, die zijn ook slachtoffer. Mijn vader heeft er ook niet om gevraagd om leuke te krijgen. Nee. Hij had mij liever ook gewoon naar de Alta bijvoorbeeld uh, uh, willen, willen meelopen. Maar dat, dat kan niet. Uh, net als wat ik zei. Mijn moeder heeft er ook niet om gevraagd om haar 27ste weduwe te zijn.
1: Maar dat zijn allemaal inzichten die je nu hebt.
0: Inderdaad, maar en, dat had ik toen echt en toen niet. niet. Nee, niet? Nee, dat had ik absoluut niet. Nee. Mijn. mijn beeld was ook echt gewoon zwart. Mijn denkwijze was ook echt zwart-wit. Grijs? Nee, nee. Grijs bestond niet. Nee, nee. Als ik tegen jou zei: het is rood, dat potlood. en jij zegt: nee, het is blauw. nou, ik ging je echt wel overtuigen dat het rood is hoor. Ja. Ja. Zo'n ik dus borderline was het ook. Borderlands was echt.
1: <laughs> <laughs> borderline, zat je... borderline zat jou zat, zeg ik dat goed, ja. hè? Zat ja. jou echt in de weg. Ja, heel erg. Hoe uit het ja. zich dan nu nog, na vier jaar therapie? Um... Het is niet iets wat zomaar weggaat. Nee,
0: dat klopt. Nee, ik herken dingen veel sneller. En dat is het mooie van therapie. Um, het leert je handvaten te hebben in je leven. Van um, het behoedje uh, voor impulsief gedrag. Het behoedje van um, bepaalde triggers. Het mooie ervan is, is, door die handvaten denk je... Oh, je gaat het veel sneller herkennen... Van, oké, okay, een goed voorbeeld. Nee, ik heb drie kinderen, ze zijn hartstikke jong. Ik kan een keer een slechte nacht hebben. Ik kan heel weinig hebben geslapen. Waardoor ik dan de volgende dag een kort lontje heb. En dan bij de eerste... Hoe moet ik dat zeggen? Schreeuw. Meiden, kan het wat rustiger? Dan denk ik van, hé, hey, ho even. Dat is niet nodig. Waar komt dat vandaan? Oh ja,
1: ik heb, slecht geslapen. ik heb
0: slecht geslapen. Voorheen zou ik dat niet hebben. Dan zou ik echt gewoon door... Schreeuwen, en nou moeten jullie ophouden. En jullie krijgen straf. Dat ik zou er echt in door blijven gaan. En nu heb ik echt veel meer een ding. Oh ja, hoe komt dit? Waar komt het vandaan? Ik stel mezelf nu veel meer vragen. Ja, dus de triggers die ik nu heb. Ik weet wat mijn triggers zijn. En wat zijn dat? <laughs> Sowieso de vermoeidheid. Dat uh, met stip op één. En dan laat ik nu ook wat blijken aan... Uh, ...de vader van de, van de kinderen, want we hebben co-ouderschap.
1: Jullie zijn niet meer bij elkaar?
0: Nee, we zijn niet meer bij elkaar. We hebben, een, uh, we hebben de kinderen um, goed verdeeld, 50-50. En uh, tot nu toe gaat het goed. En ik heb ook tegen hem gezegd toen um, vorige week van... ...joh, de co-ouderschap, hoe ik nu loop, um, dat werkt niet voor mij. Ik merk gewoon dat ik te vermoeid ben. Um, niet mezelf meer ben. Ik loop een beetje achter de feiten aan... En dat is ook iets nieuws voor mij. Mijn uitspreken, wat je zegt, de
1: grenzen aangeven.
0: Juist, mijn grenzen aangeven en het uitspreken. Want als jij jezelf niet uitspreekt, kan de ander ook niet weten wat er met je aan de hand is. En dat heb ik dus gedaan. En omdat ik mezelf uitgesproken naar de vader van mijn kinderen, zei van nou het is heel goed dat je het aangeeft. Dus we kunnen maar kijken wat we hier aan kunnen doen, zodat het wat beter wordt voor ons beiden. En dat is ook iets wat ik heb geleerd. Want voorheen, voor de therapie, als ik me dan uitsprak, was het meer het oppervlakkige. Niet het inhoudelijke. Van wat me dan pijn doet. Of wat me dwars zit. Maar dan begon ik eerst met um, de, de, de bloemetjes en, en, en dit. Maar niet de kern.
1: En een ander kan natuurlijk ook niet voor jou invullen. Precies. Hoe de vorkende stilzit. Ja.
0: En... Soms hebben wij vrouwen van, nou, dat weten die mannen wel, maar dat weten die mannen echt niet. Echt gewoon niet. Want het is mij geleerd, je kan niet voor een ander denken en je mag het ook niet invullen. En dat is ook echt een van de belangrijkste tips die ik heb meegekregen tijdens mijn therapie.
1: Wat ik me ook kan voorstellen is dat natuurlijk jouw omgeving, jouw familie, vrienden... Ja. natuurlijk een totaal andere Diana zien dan, uh, dan vier jaar geleden.
0: Ja, zeker weten, ja.
1: Hoe reageren zij op jou? Heel goed. En durven zij ook te zeggen van... Nou ja, vier jaar geleden... je kon toch wel een behoorlijk secreet zijn? Durven ze dat nu ook tegen je te zeggen?
0: Ja, maar dat zeiden ze toen ook al. Hoor. Oh. <laughs> Eerlijke familie en vrienden ja, zijn dat? Ja, ja, ja. ja. En wat ik nu echt voornamelijk om me heen zie... is hoe trots mijn vriendinnen op mij zijn. Ja. En ook echt mijn familie. En mijn kinderen ook. Gewoon echt iedereen om me heen. Omdat ze ook weten um, waar ik vandaan kwam. En waar ik nu sta. Dat is uh, een wereld van verschil. Dat is, echt, dat is echt een wereld van verschil. Ja.
1: Op een gegeven moment zegt die psychiater natuurlijk naar jou... tegen jou, na al die testen... Ja, Guyana... Um, ...diagnose borderline. Ja. Hoe komt dat dan binnen? Dat lijkt me best wel heftig als je in één keer zo... ...bam, de stempel wordt gezet. Dat was het ook.
0: Um, kijk, tuurlijk wist ik wel dat er iets... ...met me aan de hand was. Um, maar ik heb nooit echt de diagnose gekregen. En toen ze zei van... hebt nou, ja, borderline met PTSS... ...dacht ik van, oké... Okay, um, PTSS, dat weet ik wel... ...maar wat houdt borderline eigenlijk in... En um, na nou, nou veel um, research op het internet. Van oké, okay, ja weet je. je um, emoties die enorm uit balans zijn. Um, dat je van de ene seconde heel vrolijk kan zijn. Naar heel erg zagrijnig. Of boos. Of kwaad. Dus het was nooit stabiel bij mij. Het was, het, ja, het was net als het Hollandse weer. Um, de ene keer kon ik met je lachen. En de andere keer had ik echt een... Uh, of zo'n Rotterdams gezegde grafhekel aan je. Ja. Ja. En dat verklaarde dus wel een hele hoop. Zo van, oh, oké. Okay. Dus het kan toch dus wel kloppen dat ik dat heb. Want als ik dan terugkijk naar de jaren ervoor... Ik ging ook echt mijn, mijn leven een beetje analyseren. Oké. Okay. Wat komt er nog meer bij de bordelijn? Oh, dus de puzzelstukjes
1: viel op een plek.
0: Ja, inderdaad. Impulsief gedrag kwam er ook enorm... Um, het weglopen van je gevoelens door het enorme zorgen voor anderen. Het pleasen eigenlijk van anderen. Dus dacht ik van, ja, ik heb dit echt.
1: En voelde die diagnose dan als een, als een zware uh, rugzak die opeens omgedaan werd? Of als een bevrijding?
0: In het begin een, uh, een rugzak. Omdat ik wel zoiets van, hmm, ik was toch wel al die tijd in de naai.
1: In de naai, je bedoelt aan het ontkennen. Ja, ja
0: in de, ja. Ja, ik was echt in een ontkenningsfase. van Nou, nee, dat heb ik niet. Nee. Totdat tot, tot die stempel kwam, dacht ik van, oké, okay, ik ga wel even met de rugzak lopen. Van, oké, okay, ik heb het. En toen daarna, echt misschien naar, nadat ik... Um, was het? Nee, dat was... Nadat ze me hadden aangemeld bij de viersprong. Toen dacht ik van, nou, dit voelt toch wel als een bevrijding. Want ik word geholpen. En er was een wachtlijst van acht maanden. En toen dacht ik van, nee, ik ga het nu echt doorzetten.
1: Je hebt ook echt die acht maanden gewacht?
0: Ik heb ook echt die acht maanden
1: gewacht. Ja. Hoe is dat dan, die acht maanden van, van diagnose eigenlijk tot aan het punt dat je wordt geholpen?
0: In de tussentijd um, had ik nog wel mijn therapie bij, het Erasmus. Okay. Dus het was, echt, het was ook een goede overlapping. Maar um, ik werd op een gegeven moment wel geleefd. Ik werd wel geleefd van de ene therapie naar de andere therapie. Van de ene kennismaak naar de andere. Dat ik op een gegeven moment dacht van... Nou, ik heb hier helemaal geen zin meer in. En er zijn heel veel momenten geweest. Of heel vaak momenten geweest van... Uh, ik geef het op. Ja. ja.
1: Maar toch altijd blijven doorgaan. Altijd. Wat was dan jouw motivatie?
0: Mijn kinderen. Ja.
1: resoluut antwoord.
0: Ja. ja. Ja.
1: Daar deed je het echt voor? Daar
0: deed ik het echt voor. Want ik wilde echt dat ze een... Veel betere moederen zouden hebben dan wat ik toen was. Ja, nee. Toen was ik echt uh, een draak. Ja. Ja, ik was echt... Nu <lacht> ben ik een vlinder. <lacht> ja. Maar kun jij nog wel eens
1: een draak zijn? Jawel, natuurlijk nooit, wel. Borderline is natuurlijk nooit helemaal weg. Nee,
0: hè? het is nooit helemaal weg. Nee, zeker niet. Um, het, het, um, het mooiste eigenlijk is... Um, vorig jaar maart... Um, was mijn laatste groepstherapie. En um, veel groepsgenoten vonden... Ja, het is veel te snel en het kan niet. En uh, dit en dat. Ik van, het kan wel. Ik zeg, en waarom kan het wel? Is omdat ik me ook echt 100% uh, voor heb gegeven om beter te worden. En na een jaar therapie eigenlijk bij de Viersprong... Um, hoefde ik geen groepstherapie meer te volgen. Want ik heb... ...eruit kunnen halen wat ik eruit wilde halen.
1: Waren die anderen dan een klein beetje jaloers op jou... ...dat je er zo snel doorheen ging?
0: Weet je wel. Dat, dat is wel het gevoel wat ik kreeg. Ja. Ja. Zeker. Als ik je niet aan terugdenk,
1: zeker ja. Kijk, borderline heeft natuurlijk ook een bepaald stigma om zich heen hangen. Hè? Ja. Uh, mensen met borderline worden misschien gezien als, uh, als manipulatief. Ja, klopt. Uh, mensen die aantrekken en gauw weer afstoten. Ja. Wat merk jij van dat stigma?
0: Hmm. Nu ik mentaal gezond verklaard ben, um, merk ik wel dat bepaalde, um, um, ja hoe zeg ik dat, uh, borderline dingetjes, zo noem ik ze maar even, uh, die komen wel naar voren. Denk ik van ja. Nee hoor, je komt er nu niet doorheen. Dus ik herken het heel snel. Uh, het gedrag het, bij jezelf. Het, het gedrag bij mezelf. Uh, dat impulsieve, uh, dat, dat wegrennen. Dat... Ik denk van ja, maar waarom doe ik dat nou? Uh, waarom ga ik nou weer wegrennen? Waarom? Weet je, waar ben ik nou zo bang voor? Dus dan neem ik ook echt mijn tijd van. Ga nu maar even thuis zitten. Ga de confrontatie aan met jezelf. En ga goed nadenken waarom jij je zo voelt. En dan ben ik dan misschien wel streng voor mezelf. Het mag ook wel even, niet altijd. Maar dan kan je ook weer verder. Dan kan je gewoon de confrontatie aan met jezelf. van ja, hoe komt het dat ik de afgelopen weken zo heb gereageerd tegenover die kinderen? Hoe komt het dat uh, dit is gebeurd? Of hoe komt het dat ik dit heb gedaan? Het is niet erg om stil te staan bij jezelf. Bij de gebeurtenissen waar je je niet lekker bij voelt. Um, wat je zegt, hè? Um, borderline is natuurlijk, hè? Dat manipuleren. Maar nu...
1: Moeilijk wordt manupraki. Word, man, word ja, precies, ja.
0: <laughs> precies dat. Um, dat. Dat zullen met bepaalde dingen nog steeds wel gebeuren. Ja? En nu gewoon heel simpel. Als ik geen zin heb op, om, uh, om auto te rijden of zo... Dan uh, vraag ik van... Kan iemand me brengen? Weet je wel, dat soort dingen. Dat ja, zit er nog wel in. Dat zit er nog wel in. <laughs> maar dat is, dan, dat is dan wel heel anders. Weet je? Dat, ja, dat is niet meer zoals vroeger. Kijk, ja, nu is het van... Uh, uh, wie is er nu bij de, bij de Dirk? Kan iemand van mij even een siroop meenemen voor de kinderen? Ja, dat soort dingen. Het, zijn, het is op een leuke manier nu. Niet meer zo als het vroeger was. Echt gewoon heel naar. Ja, echt naar. Maar ik, ik wil je echt een voorbeeld geven nu? Want ik zie het aan je ogen van... Wat, wat doe je dan? ik ja, kom erop met een voorbeeld. <laughs> maar ik kom er niet echt op. Ik zit echt na te denken van... Wat zou ik dan gedaan hebben? Weet je wel, vroeger... Vroeger, dat is echt vijf jaar geleden. Maar... Als je
1: je zin wilde hebben. Ja, ja. Ja, Gianna, als ik je zo aanhoor... is het dus eigenlijk dat... als jij niet zwanger was geraakt van je derde kind... van je jongste dochter... dan waren de problemen... was de borderline niet aan het licht gekomen. Klopt dat? Dat klopt. Dat klopt zeker, ja. Hoe, hoe kijk je daar dan nu op terug? Als
0: een uh, verlossing? Zeg ik dat goed? Ja, ik denk dat wel. Um... Hoe ik eigenlijk uh, tijdens mijn zwangerschap. Um, ja, het klinkt misschien een beetje op mijn jongste dochter een beetje afschuwde, Is zij nu echt mijn grootste heldin? Ja, want door haar ben ik nu wie ik geworden ben. Dus zij is echt mijn held. Ja, zeker weten. Ja, ja. door haar heb ik uh, geleerd om te knokken. En uh, een betere moeder te zijn.
1: Die ik toen was. Want anders waren de problemen misschien helemaal niet aan het licht gekomen. Nee, dat
0: klopt. En ze waren er echt niet aan het licht gekomen. En dan zag ik nog steeds dezelfde jaren zijn als uh, vijf jaar geleden.
1: Ja. Hoe ziet jouw toekomst er dan nu uit? Wat zijn je plannen?
0: Als ik een waarzegter zou zijn, dan had ik het wel geweten. Maar dat ben ik niet.
1: <laughs> Helaas. <laughs> nee. Maar wat zou je graag willen?
0: Um, nou, op dit moment um, zit ik in een reintegratietraject van het UWV omdat ja, de therapie was echt wel zwaar En uh, nou, nu het beter bij me gaat, gegeven ze mij nu ook echt de ruimte om me reïntegreren. Um, op dit moment ben ik uh, werkzaam als vrijwilliger bij Homestart. Wat is dat? Homestart is een, een... Ja, ik wil niet zeggen... Is, een, is, ja, is het een instantie? Dat wil ik ook weer niet zeggen. Um, het is eigenlijk hulp voor gezinnen. Gezinnen met een beetje dezelfde problematiek als waar ik mee zat um, maar het zijn ook gewoon gezinnen die een extra duwtje in de rug hebben een, een luisterend oor um, alles wat ik eigenlijk heb geleerd tijdens therapie en dat geef ik dus dat ben ik nu voor de gezinnen
1: je bent nu een ervaringsdeskundige inderdaad, je helpt nu andere ja, mensen met inderdaad. de kennis die je hebt opgedaan ja, dat is, dat, ik is dat ook iets wat je straks nog wil blijven doen, maar dan betaald misschien
0: um, ja zeker ja, ja, ja zeker ja dat zeg ik echt veel enthousiasme? Ik weet niet of vaak, ik ja heb gezegd, maar <laughs> nee, dat is echt iets wat ik in de toekomst uh, wil doen en ook nu nog steeds wil blijven doen. Um, er zijn natuurlijk uh, in Nederland heel veel mensen, gezinnen die uh, te maken hebben met depressie of uh, andere stoornissen. En ik hoop gewoon met mijn verhaal dat ik daarmee mensen kan bereiken. Um, wellicht dat ze dan ook. Zichzelf herkennen erin dat ze er echt niet alleen voor staan en dat er ook echt wel leven is uh, nadat je bent uh, uh, Dat je de stempel boordrijn hebt gekregen met PTSS. Er is echt leven ernaar, zeker weten. En nu, ook met de gezinnen waar ik dus werkzaam ben als vrijwilliger. Um, de complimenten die ik krijg. En ik ook uh, hoor dat ik een voorbeeld voor hun ben. Uh, omdat ik ook echt mijn verhaal deel. Waar ik toen was, daar zitten zij nu. En ze zien mij dan van, hé, hey, kijk waar Giana nu staat. Dus als zij het kan, kan ik dat ook. En... Dus je hebt
1: een soort stip op de horizon voor ze. Ja,
0: inderdaad. Ja. En dat is het mooiste wat ik kan zijn nu voor iedereen. Die zichzelf herkent in mijn verhaal. Of die misschien net in het begin staan waar ik nu, waar ik al ben geweest. Ja.
1: slotvraag die iedereen altijd krijgt in deze podcast is. De mensen die dit luisteren, die zich inderdaad herkennen. Of misschien iemand in de familie of in de, in de kenniskring hebben die dit soort gelijk meemaakt. Welk advies heb je voor ze?
0: Luister. Maar luister echt goed. Aandachtig. Um... Wanneer iemand een verhaal um, kwijt wil bij jou, weet je, bij een oom, bij een tante, een vriendin, noem maar op. Um, geef die persoon het gevoel dat ze veilig bij jou is. Um, um, dat ze zich gehoord voelt. En echt vooral veilig. Dat is het belangrijkste. Want op het moment dat een degene die een, een, een stoornis heeft of het nou PTSS of borderline zich niet veilig bij je voelt. Dan gaan die muren echt omhoog. Dus echt het allerbelangrijkste is, laat die persoon zich alsjeblieft veilig voelen bij jou. Dan kan je beetje bij beetje ervoor zorgen dat die muren zakken. En dan kom je echt al een heel eind. Ga niet pushen, absoluut niet, want dat werkt averechts.
1: Het was een gesprek met een lach en een traan. Zeker weten. Dankjewel, Gianna, voor je tijd. Graag gedaan.